0: 各位听友，大家好，呃，特别拼的我又来了，呃，欢迎大家继续收听 a m a n 的节目《世界在你耳边》。嗯、呃，为什么说拼呢？上次请来了我的同学哈，今天我把我的这个发小都请来了，我我好朋友申哈，然后他现在呢是在呃瑞典斯德哥尔摩嗯、呃、居住。嗯，这次呢抽了个空回的北京，然后这个先说你这次是以一个什么名义回来的？是个什么假来着？体育假、嗯？大家好，就这回是瑞典那边放的叫体育假、嗯，然后我就带着孩子回来就一个星期，很短暂，嗯，然后抽空回来看看爸妈。然、啊、后说到这个体育假哈，我还真是从来没听说过，我只知道小学的时候有体育考试，你这体育假那个是。嗯嗯都干点什么呢？凭什么就给你瑞典人要放个体育假呀？这个就是瑞典人冬季是漫长的，嗯、啊，对，漫长。然后大家也无所事事，但是瑞典人酷爱那个冰雪运动，所以就是给你一个正当的理由，让你踏踏实实的放假出去，呃，户外运动。然后每年应该就是。嗯这个假主要是给就是学校的孩子放的，嗯、上小学以后就是一直到大学都有这个，上大学都有呢。对对对，他就是大人没有是蹭的嘛、就是。对，大人其实要休的话，你就跟着孩子休休爸妈假,年假啊年假，然后就一块带着孩子出去玩了、嗯。这一周学校就停课，你要么出去玩，要么不上课，反正也没有正式的课可以上。没成人课可以上哈，要么就上体育，<笑>要上就上体育课<笑>对对对啊、嗯！你看那个。刚才我们又聊到了一个顺带手又划了出两个假来，什么爸爸假、妈妈假，哈，这个也是就是经常这个山回来的时候就，就是就是说我们这个爸爸假、妈妈假还没休完呢，然后就跟她老公就出溜带俩娃就回来了，嗯，嗯就就瑞典这个奇葩的假不是叫奇葩的假，这个我们都知道瑞典福利比较好，就这种福利假很多哈。再给我讲讲，就是你以前在中国都没遇到过的啥假？父母假吧，应该是、嗯、咱们叫应该就是产假，咱们这边应该是几个月。月四五个月，然后产假休完，啊、一气儿休完是吗？然后你们那儿年年休产假？我,我,我们是那，你生完一个孩子以后，应该是政府规定，你可以父母同时分享四百八十天的、这个。我生孩子的时候是可以休到二呃小孩八岁，啊，现在的孩子新出生的现在可以休到小孩十二岁了。什么？这个福利是越来越越宽容？我还以为这个现在、啊。屈延了嘛？没有没有，就是四百八十天，四百八十天。然后你然后这一个四百八十天，然后可以累积，对不对？然后再生两个，就小一千多天。然后你就，如果你愿意多为人类做贡献，多生几个，你就半退休状态，慢慢慢慢休下去吧。嗯。是是是，对<笑>休行。这奇葩的假哈，那咱咱咱咱再说说回来，这个体育假就是说到那个瑞典人酷爱冰雪运动，哈，像在一些这个赛事上，基本上金牌银牌哈、啊，就就都都拿了。对，嗯、北欧人吧、嗯，不能光说瑞典，对、嗯、这个项目还行，嗯、能露露一小脸嗯嗯。哎、嗯。诶那在那边普及到什么程度？或者你聊聊，比如说在我们这边可能也就是很简单的滑冰、滑雪，哈，啊、嗯呃，还不是所有人都会。嗯、呃，在那边你看到的现象是什么样的？嗯、呃，滑冰、滑雪，然后呃，那种很长的叫 cross country， 那叫什么？ o cross country。<笑>你想想，对 ，cross country 叫什么？反正就是那种越野滑雪，应该叫哦、嗯，越野。哦，看到了，就是那个奥运、哦、冬奥会让你们滑两个，像铁人一样的。对对对，那个是最耗，非常好体力。这个，然后这个、哦、还有滑那个板的，就是三把 s n o w b o a r d、哦、对，哦、嗯，哎，这越野就是在瑞典都是一个。人人都能出都行，又回到体育假了。每一年瑞典有一个非常著名的，就是叫巴萨洛佩特。每一年都是呃体育假的最后一天，嗯，一个周日，在一个一个北边一个城市，然后人们就是要滑九十公里。基本上，如果你呃训练有素的松，对对对，学、嗯，就是训练有素的人，一般就是滑个五六个小时，六七个小时这样。然后一般就是这个家里的爸爸。作为代表参加。然后就是去这个，大家都集中到这个地方，然后就开始滑。然后他会，呃，主办方会给你定几个休息点然后孩子、嗯、妈妈就带着孩子可以就是在休息点看到自己的爸爸从这个加油从这个地方经过，然后啊，大家给他加油鼓劲儿。啊、哦，这不是一个类似于一个家庭赛是吧？就是爸爸做的，就是妈妈参加什么项目？妈妈也可以参加。我、哦、说错了，妈妈我这个不不对啊，就是这个就是说家里的大人就是都可以参加，嗯、当然了，那个男女老少都可以参加。参、嗯、加，主要正是就是他在定在这个呃体育节最后一天，就是呃还也是一个家庭活动，参加小孩子也可以参加，有这种半程的或者短程的孩子的都有、嗯，但是这个是比较壮观的，嗯、因为是一个丛林里啊，嗯、像袋鼠一样蹦来蹦去的、啊，呃，毅力体力的一个锻炼嘛，然后。嗯这好像追溯到是当年是好像瑞典的一个国王逃跑，那这个主要是以庆祝为主是吧？就是赢了有什么奖励吗？我记得当时就是每年好像大冬天的，对，嗯、就有一个树叶围的一个花环，最后戴在头上。哦、奥林匹的，嗯，对对对，然后、就是、前一百名都有是吗？这可真不知道，<笑>我这个我们家有代表参加过了，没有参加，这个就是冰雪项目，这个还是。真是叫从小练，每年都是到了那个新年过完了，圣诞节过完了，大家吃饱了喝足了，然后呢，到体育假中间，大家也无所事事，工作又回归正常了，你就看吧，瑞典的这个各个的那个健身房里面就全都是练吃练劲儿的。<笑>就为这个体那个瓦萨洛佩的在做准备，就是准备去越野、哦嗯哦。在健身房先练素质，那他平时会有开放的场地让你就是实地去练吗？有。有你太专业了，问的、哦哎、呦是吧？<笑>呃。我的那个我们家孩子的一个好朋友的爸爸啊、哦，那个应该就这周就是最后这几天了。哦、那个肯定要想过年冲刺啊，对，我们家附近有一个高尔夫球场，这个球场夏天呢可以打高尔夫，冬天的时候呢大家就在那儿练那个越野，就是一个训练场，嗯、他把那个那个路面给你拓好了，然后呃滑道给你灯光给你打上，嗯、一公里一圈、嗯这你就练吧，嗯、一圈一圈的一圈,一圈。然后这个爸爸经常就是晚上的时候，夜深人静，然后就夜深人静，对孩子都回家了，接完了，然后他就自己跑到那个场地上自己去练去。啊，就看一个黑影然后夜深人静在那儿，嗖嗖嗖一圈一圈的、啊嗯。平常人家的工作是个木匠，嗯，嗯然后。嗯然后那个正经工作是个木匠，然后平常爱好就是这个。嗯，其实，在北欧木匠人还挺重要的。哎，那你说的这些场地是付费的吗对对对？还是就算是基础设施就是免费，大家都可以去，大家都可以去，不付费。嗯，嗯在。户外，嗯，对、就是，瑞典的共产主义体现出来了哈。<笑><笑>嗯，那然后那个高高尔夫球场，我们这边打高尔夫也是，就是很那个平民化。哦、嗯，我们因为我们家附近就是两大块高尔夫球场，嗯、经常就是我上班了、嗯，然后早上上班去，人家就打高尔夫的，坐着火车那个拎着坐着公,公共交通，然后拎着球杆，然后徒步，嗯、然后。然后呃，我们反方向，我上班走的人到这儿来打球来了，就是一个爱好，嗯、就不是那个看着都像大款来聊生意的哈，人真正的来运动、哎、是就是、就是、就是喜欢活、嗯、活动活动腰啊、嗯。哎，那刚才就是刚聊了一个假期，就这么热闹哈。那个，其实想说说北欧这个冰雪之所以这么冰雪运动这么丰富，它就是因为天冷是吧？就是。就是北欧人、瑞典人，这个怎么挨过这个漫长的冬天吃吃，<笑>说到说到美食了，但是那那吃啥呀？就是就你在这方面有有点痛苦吗？虽然我们在那个宜家哈，就是被训练都知道瑞典的小丸子挺好吃的，那那还有啥好吃的？跟我们说说瑞典的，呃，冬天吃啥呀？传统的这些，对瑞典的丸子啊，然后还有一些。小丸子是怎每人在家捏吧捏吧就炸了就吃了是吗？其实对他那个超市里全都是这种素素素食的东西，都给你做好了，你微波炉啊或者是烤箱一烤，嗯、很快就出锅你就可以吃了。你你自当然自己做，每家有每家的那种特色的传统的那个姥姥奶奶牌的那个瑞典丸子，太、哦、美对，但是主要就是。一般家里常备，我们家常年就备着这个丸子，小孩随便就是饿了就吃，晚上晚上当晚饭都很常见。嗯，呃，传传统的一个小蛋糕吧，长得跟我那泡芙差不多嘛。你们那叫什么呀？那那叫那那小泡芙叫贫穷的新娘。它叫赛赛呃赛姆罗，有什么意义吗？就是这么个名字对，它就是这名字是这么个起的，然后就是。有很多奶油，然后有打、那、上、个、杏仁霜、豆蔻、嗯，然后打在一起，然后再把最后把那切下来盖儿得盖回去盖回。哎，每年到了这个星期二，嗯、这个是个节是，就吃传统美食的一个节日。每年是日子还不一样，但是一定是一个星期二，然后可能是。圣圣诞过后的多少天？平时平时对没有,有这，这边的人还是挺讲究的，就是传统，就像咱们正月十五是吃元宵啊、嗯，八月十五吃月饼，嗯、他们这儿也是、嗯。就平常你说你正月十五是不会吃、嗯、吃月饼的，肥肥大大的一个奶油包一样，然后哦，很大的个儿是吗？嗯，大概跟咱们一个肉包子那么大。啊，那一个就够了吧？嗯、一个就够了。平常那个下午茶的时候，最多吃的就是肉桂卷儿。啊、嗯，这是唯一我一个已经自己能出师了、嗯，随时想做就可以做出来的东西了。你说咱们吃了这么多有热量的东西哈，<笑>然后那个我觉得瑞典人就该出去消耗了。到了冬天以后，一般好像是过了圣诞以后，嗯，种人们就开始。嗯，集中要出去到他的那个冬天的别墅啊，或者专门到山里面去租一个一周假期的一个小房子啊，或者是酒店啊，就专门出去滑雪。滑雪完了，还有那种、啊。After ski， 最有趣的就是 After ski，、嗯、就是最有趣，就是几家人嘛，白天滑完了，晚上去泡泡桑拿，然后大人们喝个酒，嗯、小孩子们就如果你住的比较比较好的地方，有酒店啊，有里面有孩小孩子可以玩的地方。After ski，After ski， 啊、嗯， ski, okay. <笑>对对对， oh. 就是就是搓搓澡，喝着酒是吧？对，这边的人吧。那我自己自娱自乐，就是主要就是瑞典人还是嗯比较含蓄的，他们就是喝、嗯、喝高了，然后就可以自己敞开了、嗯、跟你聊了。那可能在北欧瑞典啊，就是包括现在中国人去的也很多，就是冲着一个景致去的，就是极光，嗯。嗯这个你得天独厚，离那么近，应该你也去过对吧？这个你要早半年、早三个月问我，我可能还没去过还没去呢，是你这当然在瑞典当，当然那个瑞典很北。其实你不用特意的看，嗯，也许你某一天在冬天的时候一抬头就能看到极光。但是斯德哥尔摩都能看见，斯德哥尔摩就能看见、嗯。这种东西。我特意看也不一定能看得到，嗯、所以只能特意去了。特意去，我们冬天的时候就是圣诞节期间，然后带着孩子们一块去了一趟、嗯、这个地方。叫阿比斯库，这个地方已经非常有名了，在国内的旅旅游圈里面。因为我们在那儿的那个住的地方的时候，已经是贴满了中文的标识。嗯嗯，你回国了<笑>对对？你先说交通，你们是怎么去的？比如说从斯德哥尔摩到这个地方大概有多远？是得坐火车，还是自己驾、嗯、自驾就能过去？我们当时我们去的时候是想感受一下那个瑞典的这个夜车，想坐一下卧铺，所以我们来去都是坐的火车。啊、当然你可以从斯德哥尔摩有直飞的飞机飞到 k i r 也是可以的，嗯，都很方便。然后 Kiruna 再到我说的这个 Abisko， Abisko 就是一个更小的小城市，但是它很有特色。然后尽量我觉得在二月就三月之前吧，嗯、虽然到三月底可能你还有机会看到极光，但是最好的日子就是它最黑的时候，月圆的时候应该几率不大。所以你可能咱们出来时候看看农历农历的那个日历，可能更也也挺也有帮助吧？是吗、嗯？就是逢十五什么的就别去了。啊、对、嗯，因为十五你想有月亮的时候就是环境。有元宵也可以看嘛、啊，都可以定当地的一些活动，嗯、比如说冰上行走，冰上行走啊，跟滑冰有什么不一样？你感受一下，你走到湖里的感觉，走到湖里、啊，或者走在森林里的感觉，然后在那个国家森林公园里面可以徒步走，从雪里走，<笑>那要穿特殊的雪地靴什么？的。对，他会给你有租雪地鞋，嗯、然后还有就是狗拉雪橇、嗯，这是我强烈推荐给大家的。那你知道国内有一些这个动物爱好者哈、嗯，就老觉得对拉雪橇的狗特别残忍，嗯、就是拉着你齁沉的，但是。你在那儿看到他们工作的还愉快吗？这些这些狗狗<笑>我,我相信，就是以瑞典人对这个热爱大自然的这种品质来说的话，他这些狗是非常幸福的。你看不到狗很痛苦，嗯、而且就是我们是、嗯，呃，标配是四个人。嗯，当然，如果你是小孩子比较在十岁左右啊，只或者更小，五个人坐一趟雪车有。有他的工作人员驾驶吧，应该叫驾驶。嗯、然后你们一家四口或者三口坐着都是没问题的。十条阿拉斯加犬哦，所以整个那一趟雪橇再带,带狗，可能要二三十米长、嗯。我是狗拉雪橇这一趟旅行是玩了两个小时啊，非常的有意思。中途的时候。给我们呃带到一个地方，旷野，然后那个地方其实在晚上是能看到极光的。嗯嗯。当然我很很不幸运啊，你、嗯没,啊、<笑>没看见，拖了一家人都没看见。然后另外有一队人，一家人也是跟我们聚齐，然后。另外那个女孩是个波兰女孩，嗯，然后两我们几个人就在一起聊天，他们对瑞典这个狗拉雪橇活动是评价很高啊，说那个狗拉雪橇最好的国家就是瑞典，是吧？他说一个是就是自然环境很好、嗯，就瑞典它不会像那个俄罗斯啊或者是加拿大那种地方，就是风暴会特别的大。嗯，狗拉着拉着得拉雪坑里。<笑>对对对、嗯，另外就是他说瑞典的这个就是。地理环境，它那个呃，路很空旷，就是大、嗯、大自然的环境特别好，路面很平坦。嗯，这狗跑起来对狗也好，嗯、狗就不会说高高低低，它很辛苦。嗯、驾驶起来高速，这、就、贵、是、吗？狗拉雪橇？呃，对，一般在圣诞期间应该是一个人在一千。
1: 一千到一千
0: 五百，一千到一千五百块人民币的话，我想可能在一千人民币吧、哎民币。但你说这个行程持续大概要两个小时，哎、对，中间包括喝这个劈柴烧出来的鲜咖啡，哈<笑>、哎啊，咖啡、嗯，然后当地的这个面包，嗯，呃，肉肠，嗯、然后奶酪、嗯，然后给你做的一个、嗯、呃小三明治、嗯，人家都给你带好了，然后去程、返、嗯、程，然后对，最关键的目的是咱是去看。极、哎、光是吧？这个、就是就是这些，其实呢是给你一个就是补充能量的，还有一个就是万一像你这样不幸运的没看见极光，它是一个补偿，是吧？对对对对对，嗯，安慰我的心灵。那你说那受伤的小心灵？那那,那这个还有个运气在里面，是不是？啊？是的，是的，就从头到尾看不到。啊。是的,是的啊，我们当时去了三个晚上，我们最后一个晚上就是是我们其实是没有订活动，我们就自己走到海边嗯，然后呢，因为那一天天气预报说。是晴朗，我们唯一看到的信息就是这个。嗯、然后我说那就去试试、哦。然后呢，在最后一天晚上倒是看见了，但是跟我想象中或者跟我在照片里看到的极光完全不一样，就是照片我觉得就应该是。
1: 绿色、
0: 蓝色，然后或者甚至于粉色，很漂亮。但是我看到的这个极光就是还是颜色没那么鲜艳。但他们说很多人说可能就是曝光啊，照片有的时候是曝光出来的。但是我能看到的就是那个变幻多端的这个情景、哦。嗯、那除了狗拉雪橇还有啥？呃，钓鱼，冰上钓鱼。全套的，他告诉你怎么在冰上钻洞，啊、嗯，怎么下鱼饵，然后怎么把鱼钓上来，然后包括你要一直走到河的中间，那种感觉也挺好的。你去了吗？这个我去了，然后你的运气如何？钓着了没？没钓到。<笑>半途那个小朋友冷，然后就是我带着他在那跑圈儿，在冰上跑圈儿<笑>。但是我们一一个一个小组一块的人有不少掉上是吧嗯嗯嗯？嗯，就专门的一个地方哈、嗯，他就。<笑>对，钓鱼没钓到鱼，去看极光没看到极光,到极光、啊，就是大家能比我还就不会再比我再惨了。所以运、嗯、气没那么差，是吧？<笑>嗯。而且你讲的这个地方，就是它极光季其实还是比较容易看到的。就是是的，你比如说一般人也不会在那只待一天，嗯、你就多待两天，肯定是会可以看到的。对对对嗯、然后你刚才说，如果坐夜车从斯德哥尔摩去的话，要多长时间啊？一个晚上？哎，对对，这个对对,对，你说的这个，那太应该说一下了、嗯。大家不要对瑞典的那个铁路有抱、嗯、什么希望是、啊、吧？这个简。简直是，呃，老旧差是吧？非常的差啊！哎，速度又很慢。然后我总觉得我是每次都在一个在角度为三十三三十度的一个斜坡上开着，永远是歪着，歪着。对，他，我觉得他不找齐，不找平。其实讲一年四季，你们那边有春秋吗？嗯、有啊，现在三月了，就该春天了。春天有啥可娱乐的吗？还是复活节啊，复活节，<笑><笑>那不是大家都画鸡蛋吗？瑞典人画啥？哎，画鸡蛋，对对对。然后对，就是瑞典这边就是、嗯，复活节就是黄色、嗯，衣服可能也穿黄色，家里的摆设也是黄色，以、嗯、穿黄色的。呃，当然就就是一个像 dress code， 就是这个时候，就是人们就是愿意有黄色，然后到了对，到夏天就是中夏节的时候就是白色、嗯，然后圣诞节的时候就是红色，跟咱们过新年一样。嗯，嗯那就等于说春天只有一个复活节，嗯、秋天呢？秋天对，秋天很很很一出溜就过去了，了没有没有就瑞典的秋天是太难熬了，很很痛苦，呃。呃，无边无际下雨，然后漫无天日，然后又黑又冷又湿，嗯嗯,嗯，所以所以容易抑郁是吧？嗯、就是容易秋天得抑郁症。嗯，十一月不建议来、嗯，十一月真是一个很痛苦的月份。嗯嗯、那就是你看，春天秋天其实没有太多可聊的，那唯一这么一个可爱的夏天哈、啊，那那瑞典人怎么样尽情的这个吸收太阳的能量，然后这个释放天性，不会全都跑到。欧洲南边去了吧？<笑>瑞典的水特别的多，所以各个的海边应该也说了度假胜地呢。就是你去过的，你不会这么多年夏天都回北京？分<笑>享、嗯啊、我们初来乍到的时候，一直住了五年的小城市，呃，卡斯库纳也不算小城市吧？是不是第二、嗯、第几大？第四。第六大，第六大，六大就是、那可能就是就剩六万人，<笑>全全是六万人，六万人啊、哦，就比较靠近丹麦去、呃、丹麦、啊。那个时候去丹麦，哥本哈根非常方便，一条火车线就到了、哦、嗯，那个小城市非常推荐，哦、呃，是个旅游的地方。对，它是个呃非常漂亮的一个海滨城市、嗯。它是一个瑞典的军港，嗯，军港，然后瑞典的海军基地就在那儿，然后每年就是各个国家像新加坡。嗯然后当年的俄罗斯都是到他这儿来，还也学这些造潜水艇的技术，嗯、都在这儿。嗯、哦，他还是瑞典的海军，还是在世界上很有名的。就是，你刚才也讲了、嗯，可能南部的人他是会享受阳光多一些，是吧？是的，夏天会长一点。嗯，那他在那个比如说娱乐上啊，就是包括人的这种生活习惯上，跟北方人有差别吗？有口音有变化，口音、啊，<笑>就南方人和北方人说话差别挺大的。嗯。吃的地。地方南方有一个呢家常的一个土豆丸子，在斯德哥尔摩对，是<笑>就是做成丸子形状的，比较大，呃，像像那个咱们的那个那个庆丰包的那么大，<笑>没有那个大肉包的那么大，但是这个我在斯德哥尔摩就没再吃到了。就等于说，在南部吃的是土豆丸子，嗯，在斯德哥尔摩吃的是肉丸子、这个。肉丸子是全国人民都吃的，哦、然后我以为这经济条件有差别，南方人只能吃些土豆丸子、哦。呃，身高呢？身高都特高是吗？身高也没太发现有什么区别，就是、这、人、个这个、家那边南边其实你也是欧洲的北部。从我那个南南部到斯德哥尔摩就五百公里，就是北京到山东的距离、嗯。你说咱北京人和山东人能差多少呢？嗯、啊，到了夏天的时候，嗯、因为。我知道整个欧洲都在放假嘛、嗯，嗯，还是那你说讲在这些海港、嗯，要么就是到欧洲的海边玩，是吧？海边或者自己家不，他们不出瑞典，自己家的这个度假村，自己家的度假村，啊、它叫小夏屋。比如自己住在斯德哥尔摩城里、嗯，那我一定要有一个最起码不在别的城市，也是在离斯德哥尔摩二百公里的一个小小镇上。啊、哦，一、这个小森林的边儿上啊、嗯，反正是一定要那个离大自然很近的，有水，嗯嗯、有草地，有个树，放松、阳光和晒太阳，拿本书是，是的，是的，就什么也不要干，嗯、租一个下屋、嗯，这也很特别流行，对、哦、你就是。瑞典人不流行住五星级酒店，而且瑞典的、uh -huh. 所谓的五星，我估计也就咱们当咱们北京的一星、二星特别小特，我们觉得北欧包括欧洲的酒店都特别小，那是给哎，就是这个问题也很神奇，大家都诧异说这个北欧人高马大的那么小的酒店的床怎么睡得下，<笑>脚都一半撑在外头。<笑>那这个下屋，嗯，虽然你们家没有哈，那个有参观过吗？或者朋友邀请去过？有，下屋对、啊，我们有时候租下屋、嗯，然后朋友的下屋，然后给我们住，不大，就是一可能一室一厅，一个小木屋，一个小木屋，然后厨房、厕所都全乎的、嗯，然后有个草地，有个院子，嗯、你可以自己洗的衣服、嗯，然后自己晾，嗯，有个停车的地方，然后你就就感觉是下乡了，是的，<笑>大家要游泳的话就不要来瑞典了啊，我觉得。<笑>只有我觉得只有当地人能忍受这个冰冷的这个水，我觉得它的水温到了夏天也就二十度吧。哦，特别凉是吧？每年的夏天很冷的、啊，因为北欧浆果也很多，嗯、对不对？是不是可以做一个采、嗯、蘑菇的小姑娘在森林里啊，采、嗯、点什么？<笑>对对，对、啊嗯。瑞典每年到了秋天的时候，嗯、各家人就是尤其是这个瑞典人自己，他采浆果、采蘑菇，嗯。他们特别喜欢自己采蘑菇，采蘑菇，采着毒蘑菇怎么办、啊嗯、他们有一，他们有特别丰富的知识，而且他们有自己的教科书，你可以对照着采，甚至于有很多人家就是自己有自己一块秘密的领地。它的蘑菇，每不不不，不不<笑>每年都到这个这个地方去采，这个这个地方就长这种蘑菇，每年都去，他们就有一个秘密的地方。哦、哎呦呵，但是反正我觉得这个活动就是你可以、嗯，如果你有幸可以认识当地的一家瑞典人的话，嗯、你可以一起跟着他们去，但是自己就算了。嗯、你,你没有那图谱，你就采回来都是毒蘑菇。嗯，对对，还是有点危险的、嗯。像像那个蓝莓的话，像我们就经常有的时候带着孩子在。遛弯的时候，在路边啊,啊，或者在、那个、掐一个，对对对。蓝莓主要就是你吃酸奶的时候加进去。好夸！哎呦，太霸气了。对对然后、嗯，呃，蓝莓的奶酪蛋糕，这个是挺、啊、挺多见的。嗯。然后就是瑞典这边人有一种饮料吧，嗯，它就是蓝莓，应该叫 Provina， 在所有超市都卖。长啥样？就画一,蓝一个纸盒，一升装，画着蓝莓。它当然除了蓝莓口味，还有别的口味啊、嗯嗯。这是不是就像你们早餐就咕噜咕噜倒点，然后或者平时就那么喝了？对对对，就可以哎、嗯，好，那那个时间差不多了，了谢谢大家，下次再见，再见。再见